0: 여자들이
1: 토크하고 있습니다. 안녕하세요. 황선우입니다.
0: 안녕하세요. 김하나입니다. 좋은 걸 좋다고 말하기 여덟톡오화 시작합니다. 선우씨 네? 에버랜드 분들께 감사를 표해야 되지 않을까요? 아, 그러게요. 딱 그때 그 에버랜드 아마존 익스프레스의 주의사항 영상을 보지 않았더라면 음. 어... 톡토로도 없을 것이고 참... 우리의 어떤 행보가 흥이 덜해지지 않았을까 (웃음) 그런 생각도 듭니다
1: 네 저희에게 큰 영감 주신 아마존 익스프레스 직원 여러분께 감사드립니다 그리고 어, 그여둘
0: 톡톡톡톡톡 이것을 이게 아주 중독성이 있어서 어, 내가 수험생이었으면 정말 큰일 날 뻔했겠다라고 저희의 이웃 김민철 작가가 그렇게 얘기를 했잖아요 네 거기에 대고 선우씨가 뭐라 그랬죠? 철군 정말로 우리의 이웃집 툭토로구나 <웃음> <웃음> 정말 실존 이웃집 툭토로가 나타났죠 어 철군은 음, 저희가 김민철 작가를 부르는 애칭입니다. 애칭입니다 네, 혹시나 김민철 작가에 대해서 아직 모르시는 분들은 어, 김민철 작가는 여성이고 하지만 남성 이름 같기 때문에 저희가 철군이라고 부르고 있다는 점 다시 한번 말씀드리고요 어 저희의 팟캐스트를 들어주시는 일본 분들도 많이 계시다는 거 알고 계시죠?
1: 네. 어, 저희 팟캐스트 이름으로 검색을 해보면 후기들이 일본어로도
0: 종종 올라오고 있더라고요. 그중에 어느 분께서 아 한국에서는 이케아 하면 김치볶음밥이로구나 라고 써주신 걸 봤는데 어떤 책임을 통감하지는 않으시나요? 한국에서 다 그런 것은 아닙니다. <웃음> 저에게 그런 <웃음> 것이고요.
1: 어, 저는 이케아 가면 식당부터 들러서 어, 먼저 식사를 하고 쇼핑을 시작하는 편이고요. 제가 제일 좋아하는 메뉴가 이케아에서는 김치볶음밥입니다. 다른 분들은 또 각자의 어, 취향껏 메뉴가 있으실 거라고 생각이 들고요. 그 후기를 남겨주신 분께서는 일본에서는 이케아 하면 소프트 아이스크림이다. 아. 이렇게 써주셨더라고요.
0: 소프트 아이스크림은 좀 글로벌한데 김치볶음밥은 참 한국적이네요. 그렇죠. 오늘 저희가 이야기할 주제와도 다 있는 것 같습니다. 오늘 주제를 선우 씨가 소개해 주시죠.
1: 네, 오늘은 미셸 자우너가 쓴 에세이 H마트에서 울다라는 책에 대해서 얘기 나눠
0: 보겠습니다. 저희가 지난번에도 선우 씨가 코첼라 가자고 저한테 여러 번 얘기했다. 라고 했었는데 저희는 서로 영업도 많이 하고 이거 황선우가 좋아할 거야 이거 김하나가 좋아할 거야 이렇게 서로 추천도 참 많이 하는데 한동안은 그 제가 도서 팟캐스트를 진행하고 있을 때는 선우씨가 저를 좀 이용한 경향이 있었죠 (웃음) (웃음)
1: 그랬네요 어, 제가 관심 가는 책을 주문을 해서 지금 바로 읽지 않고 집안 어딘가에 던져두면 어느새 하나 씨가 그걸 먼저 찾아 읽고 있더라고요. 그러면 이제 제가 살살 물어보는 거죠. 무슨 얘기야? 재밌어? 내용이 어때? 이러면 은 어, 책 내용을 너무 효율적으로 요약을 해서 주는 거예요. 그래서 어, 제가 일부러 그런 것은 아닌데. 일부러 그런 것이 아닌가요? 나중에는 좀 악용했던 면이 있습니다. 고백합니다. <웃음> 점점
0: 테이블 위에 놓이는 책이 점점 점 두꺼워지더니 나중에는 이것 좀 요약해줘.
1: <웃음> 네, 저희 집에 좀 요약보수로 제가 활용을 한 면이 없지 않아 있네요.
0: <웃음> 어 그때도 마이크 없는 여둘톡처럼 서로 어, 뭔가를 묻고 또 대답하고 책을 요약하기도 하고 비슷한 이야기를 나눴었는데 그때는 제가 신간 책을 계속해서 읽어야 되는 때이기도 했고 어 그래서 한동안은 선우 씨가 관심 가는 책들을 사다 놓는 게 저도 신간들을 쭉 훑어볼 수 있는 좋은 기회가 됐기 때문에 서로 윈윈이 있었어요. 그러다가 제가 어도서팟캐스트 진행을 그만두고 나서는 어 책을 읽는 분야가 조금씩 달라졌죠. 음.
1: 독서생활이 좀 각자의 길을 향해 가는 시기였던 것 같아요. 네.
0: 저는 좀 자료에 해당하는 책들을 계속 찾아서 좀 좁고 깊은 독서 쪽으로 나아가고 있었고 어, 그래서 선우 씨가 책을 저에게 신간을 계속 읽으면서도 저에게 권하지 않았어요. 그죠 음, 그렇죠. 하나 씨는 어, 좀 두꺼운 책들, 책을
1: 쓰기 위한 자료 책들을 읽어나가는 시기였기 때문에 좀 방해를 하지 말자.
0: 그런 생각으로 음저 혼자 읽고 있었죠. 근데 이 책만큼은 선우 씨가 내가 웬만하면 방해하는 것 같아서 책을 안 권하려고 했는데 이건 꼭 한번 읽어봐. 음. 라고 또 얘기를 했어요. 맞아요. 왜였을까요?
1: 일단 책이 너무 재밌습니다. 음. 우리가 독서를 뭔가 효용을 위해서 읽는 부분도 있지만 일차적으로는재밌기 때문에 책을 읽잖아요. 근데 이 책은 저 역시 다른 책을 읽던 와중에 아 그냥 한번 궁금했던 책이니까 내용을 훑어볼까? 하고 펼쳤다가 덮지 못하고 음. 1박 2일 동안 어쭉 이어서 읽어버렸거든요. 음. 그래서 너무 재미있고 몰입도가 높은 책이어서 권한 것이 있었고 또한 가지는 이 책의 내용이 작가가 어머니를 떠나보내고 그 상실감과 허전함과 빈자리에 대해서 쓴 내용이에요. 그래서 하나씨도 작년에 아버지가 돌아가셨기 때문에 어, 그 애도의 기간 중에 이 책이 도움이 되는 면이 있을 것 같아서 권한 부분도 있었습니다.
0: 처음 시작할 때 이케아 김치볶음밥을 얘기한 것처럼 이 책에서 지금 표지를 봐도 양쪽에 젓가락이 있고 그 젓가락 사이에는 국수 면발이 있는데 그 면발이 중간에 몇 가닥이 이어져 있어요. 그죠? 음. 이 책은 음식이 아주 중요한 책입니다. 음식과 맛이라는 게 중요한 매개로 나오는데요. 여기 나오는 음식들은 한식이에요. 근데 우리가 한식을 다룬 다른 책과 이 책을 좀 다르게 인지하는 부분은 저자의 배경 때문이기도 한것 같아요. 음 맞아요. 이분은
1: 미국인 아버지와 한국인 어머니 사이에 태어난 한국계 미국인입니다. 음, 어머니는 아빠는 백인이고요. 네. 어머니가 결혼을 통해서 미국으로 이민을 한 경우인 거죠.
0: 엄마는 서울에서... 호텔 리셉션이스트로 일을 하고 계셨고 어, 아빠는 자동차 세일즈맨으로 한국에 와서 일을 하다가 어, 두 분이 사귀게 되어서 아시아에 몇 개국을 거친 뒤 독일에서도 잠깐 어린 시절에 살았다 그랬죠. 그리고는 미국으로 건너가서 오리건주에 있는 유진이라고 하는 곳에서 살게 됩니다. 그러니까 미국에서 미국 학교를 다니는 어, 국적이 미국인인 그런 미셸 자우너이지만 이 어머니의 캐릭터가 맛을 정말 중요하게 생각하시고 그리고 한식을 정말 제대로 해서 먹고 자랐나 봐요. 그렇죠?
1: 이 작가의 말에 따르면 어머니, 아버지가 다 먹는 것에 좀 진심인 분들이었던 것 같아요. 아, 선우 씨처럼요? 아, 네, 그렇죠. (웃음) (웃음) 이 책은 번역서가 출간되기 전에 뉴욕타임즈의 칼럼으로 실려서 저는 처음 알게 됐어요.
0: 음, 어, 뉴욕타임즈를 읽으시는군요. 어 트위터를 보죠. <웃음> 번역되어서 공유되는 기사를? 어 그때 번역은
1: 아니었고 왜냐면이 미셸 자우너 작가가 뮤지션이에요. 어, Japanese Breakfast라는 밴드의 프론트맨인데 어 이분이 글을 쓴다고? 이런 식의 관심으로 처음에는 알게 됐던 것 같아요. 어 근데 아 이분이 한국계이고 한국인인 어머니가 돌아가시고 나서 H마트는 미국에서 한식 식재료들을 파는 그런 마트거든요. H는 한아름의 이니셜입니다. 아, 맞아요. 거기에 가서 온갖 식재료들을 보면서 그 맛을 자기에게 알려줬던 엄마를 추억하면서 눈물을 흘리는 그 이야기가 표제작. 음. 이고 이 책에서는 맨 처음에 배치되어 있는
0: 글입니다. 아 진짜 저는 그 글을 읽는 순간 이거는 이거 나갈 수밖에 없겠구나 이런 생각이 들었어요. 그첫 편을 보면 끊을 수가 없지 않나요? 그 한인마트에서 이 사람은 어린 시절에 우리말 한국말에 대한 어렴풋한 기억이나 감각 같은 것은 있지만 한국말을 어, 한다고 할 수는 없는 사람이고 영어 베이스의 미국인인 거죠. 그런데 그 맛에 대해서는 한국 음식을 너무 잘 알고 있고 하지만 자기가 직접 해먹어 본 적은 없으니까 엄마가 샀던 식재료가 이거였을까? 엄마가 이 중에 골랐던 김은 뭐였을까? 이런 생각을 하면서 그 머릿속으로 이를테면 은 그런 장면도 나중, 나중에는 나오죠. 엄마에게 크림스프를 끓여주기 위해서 오뚜기 크림스프를 찾는데 이게 영어식 발음이 아니라 한국식 크림스프라고 속으로 읽으면서 음. 그런 콩글리시로 이 표지를 읽고 이 정도는 가능하지만 많은 것이 암호 같기도 한 거예요. 음. 근데 이분이 H마트에 가서 장을 보는데 자신이 오랫동안 엄마를 간병하고 엄마의 머리카락이 뭉텅 빠지고 이랬던 진짜 다른 사람들이 들었을 때 정말 가슴 아플 기억들은 자신은 어 감정의 동요 없이 이야기할 수 있지만 한인마트의 어떤 꼬마가 양손에 누룽지를 들고 이렇게 탁 걸어오는 모습을 보면 은 자신은 주저앉고 만다는 거죠. 음. 그 누룽지의 맛, 어린 시절에 엄마와 함께 입에 넣으면 사르르 녹던 그 누룽지 맛이라든가 맛이 너무 중요한 요소인 거죠. 그 네. 기억에. 누룽지는 아니고
1: 뻥튀기였습니다. 아, 뻥튀기였죠. <웃음> <근데> 누룽지는 <웃음> <너무 딱딱하네. 웃음>
0: 녹진
1: 않죠. <웃음> 네, 그 뻥튀기에 대해서 표현하는 그 설명도 너무 재밌어요. 그러니까 이분이 영어 사용자고 한국어 구사 실력은 본인의 표현에 따르면 한세살 정도의 음. 어휘력이다라고 나오거든요. 그리고 이거를 책을 영어로 썼기 때문에 영어 표현을 번역을 거쳐서 옮겼겠구나 하는 것들이 나오는데 예를 들면 뻥튀기는 원반 모양을 한 스티로폼 질감의 동글 납작한 음. 쌀과자. 그리고 입에 넣으면 사르르 녹는 뭐 이런 식의 설명드린 거죠
0: 음, 맞아요 조리퐁도 그런 얘기가 있었는데 조리퐁 안에 들어있는 조그만 그왜 마분지 같은 거 있잖아요 그걸 접어서 엄마가 스푼을 만든 뒤에 이렇게 입에 떠넣어주곤 했는데 그게 캐러멜 맛이 나는 뻥튀기 과자다 음. 이렇게 표현이 돼 있었죠
1: 네 이분은 한국 문화에 대해서 아주 잘 알지는 못하지만 한국 음식에 대해서는 제대로 먹을 줄을 압니다 토박이요. <웃음> 왜냐하면 어머니가 그렇게 가르쳤기 때문이죠. 그리고 말하자면 어, 이 어머니와 딸 사이에는 음식이 하나의 언어가 아니었을까 싶어요. 맞아요,
0: 정확히 그런 것 같아요.
1: 음식으로 소통을 하고 있었던 거죠.
0: 언어로는
1: 음. 언어는 영어를 사용했지만 음식은 한식으로 소통을 하는 그런 모녀 관계였던 거죠.
0: 왜 지난 시간에 저희가 소주병에 여자 연예인 사진 붙어 있는 이야기를 할때 선우 씨가 우리가 늘 익숙하게 보는 것을 외부의 시선 또는 색다른 시선으로 바라보았을 때 그것이 새롭게 인지되는 게 있다라는 얘기를 했어요. 근데 그런 부분이 이 책을 읽을 때 방금 선우 씨가 얘기한 그 뻥튀기를 묘사하는 것처럼 영어로 하지만 너무 정확하게 묘사되어 있는 그 맛을 잘 아는 사람이 쓴 표현 같은 게 너무 재밌는 거예요. 이를테면 탕수육을 어린 시절에 어, 이 미셸 자우너는 경년에 한 번씩 그러니까 2년에 한 번씩 한국에 와서 어, 자신의 이모들과 할머니가 살아계실 때는 할머니도 함께 여름방학을 보내곤 했는데 도착하자마자 먹는 음식이 중국 음식인 거죠 그래서 미국에는 절대 없는 전화를 하면 20분 있다가 엘리제를 위하여가 띠리리리 울리고 그러고 나서는 헬멧을 쓴 배달맨이신 음. 거죠 그분이 나타나셔가지고 철가방을 촥 열어서 뭔가를 꺼내면은 거기에 그랩어랩 랩 아래로 물방울들이 송글송글 맺혀 있고 <웃음> 그거를 열면은 바삭하게 튀긴 돼지고기 튀김 위에다가 광택이 나는 부드러운 오렌지빛 소스를 끼얹는다 음. 이게 뭐겠어요? 탕수육 탕수육이죠. 탕수육이죠. 음. 탕수육 하면 은 우리는 이렇게 묘, 묘사하게 되지 않을 거예요. 다른 데는 어떤 부분이 있었냐면 은 어, 나박김치를 묘사하는 부분이 있었는데 나박김치는 배추와 물을 얇게 썰어서 장밋빛 소금물에 절인 음식이다라고 음. 돼 있어요. 틀린 말이 아니죠. 음. 근데 이런 표현들이 프레시하면서 그것을 새로운 각도로 바라보게 만드는 거죠. 맞아요. 그러면서 우리에게는 그 미각이 그대로 또 느껴지고 음. 음, 정말 신기한 경험이었어요.
1: 네. 아마 미셸 자우너가 한국에 방문하곤 하던 그 어린 시절의 기억은 90년대일 음. 것 같아요 그리고 어머니의 외가 가족들이 살던 아파트는 아마도 강남에 음. 넓지 않다고 묘사가 되어 있지만 그래도 유복한 집안에 넉넉한 음. 집안에 아파트 생활을 했다라고 되어 있고
0: 그 90년대 아파트의 묘사도 참 이상하게 향수어린 데가 있죠 매미 소리가 쫙 울려 퍼진다라고 하는데 그게 미국에서는 경험하지 못했던 거기 때문에 미셸 자우너에게는 아주 한국하면 떠오르는 여름 풍경일 테고 계속 약간 쿨럭거리는 할머니가 어 자신에게 미국 할머니들처럼 막 다정하게 굴지는 않고 갑자기 음. 똥침을 날리기도 하고 맞아요. 도박, <웃음> 무서운, 네. 도박과 술과 담배를 좋아하시던 음. 할머니였죠. 그러면서 그 자그마한 화투를 이렇게 착착 붙게 치면서 이모들과 할머니가 고속을 치던 그런 광경 같은 거. 그런데 대한 묘사도 어찌나 그렇게 상세하면서도 정확한 포인트를 짓고 있는지 참 놀라웠습니다. 맞아요.
1: 이런 장면도 있죠. 어, 미셸 자우너가 대학생이 되어서 서울에 옵니다. 엄마 없이 혼자 온 거는 처음이었다고 되어 있는데 그때 이제 결혼하지 않은 본인과 나이 차이가 아주 많이 나지는 않는 막내 이모와 함께 여름을 보내게 되는데 그때 또 이모와의 어떤 유대가 쌓이는 것이
0: 같이 치킨을 시켜 먹으면서예요. 음. 한국은 또후라이드 치킨도 정말 많이 발달한 나라이기 때문에 한국에 와서 지글지글 아주 빠른 속도로 또 배달이 되기 때문에 따끈한 그 치킨을 베어 물면은 튀겨져 있는 닭 껍질과 이 육질 사이에서 기름이 흘러나오고 그것을 또어 맥주로 입가심을 하고 이런 장면이 나오죠. 음. 이런 치맥 같은 것도 정말 한국적인 맛이죠. 음. 그리고 이모와 함께
1: 어 가벼운 여름옷을 입고서 하얀색 새콤한 네모 큐브 무를 아자아작 씹었다. 이런 장면들피클이라고
0: 얘기를 하면서. 네. 교사가 음. 되어 있죠. 그리고 이 미셸이 어린 시절에 이모와 할머니, 엄마가 자장자장이라든가 미셰라라든가 그러니까 이게 말을 하지는 못하더라도 그 언어를 어린 시절에 들었을 때딱 들어오는 게 있잖아요. 쌓이는 게 있잖아요. 근데 한국을 계속 왔다 갔다 하면서 미국과 한국의 차이도 서서히 쌓여갑니다. 한국에서 미셸이 어른들에게
1: 칭찬을 받고 의아하게 생각하는 부분이 착한 행동을 했을 때
0: 예쁘다라는
1: 말로 칭찬을 하는 것이었다고 해요.
0: 이에 대해서 선우 씨, 이거 읽기 전에 생각해 본적 있어요? 저는 어, 없었어요. 저도 없었네요.
1: 음. 그러니까 예쁘다라는 거는 외모가 보기 좋다, 아름답다, 예쁘다 이렇게 칭찬을 하는 건데 어른들의 말을 잘 듣거나 뭔가 바람직한 행동을 했을 때그 미덕에 대해서 추켜 세워줄 때 하는 말이 예쁘다라는. 그 형용사를 쓴다는 게 영어 사용자에게는 되게 생경한 경험인
0: 거죠. 음. 저희 집에 이제 나이 든 고양이가 밥만 잘 먹어도 아이고 이쁘다. 아이고 밥잘 먹네 이쁘다. 이렇게 얘기하잖아요. 그러니까 한국어 사용자들 사이에서는 이쁘다라는 게꼭 외모를 칭하는 것은 아니야 라고 이야기할 수 있는 뉘앙스는 분명히 있지만 미셸 자우너가 바라보기에는 한국은 외모에 굉장히 가중치를 두는 사회임을 어, 인지하고 있는 거죠. 음, 맞아요. 한국 사람들이
1: 자기에게 와서 호감을 표시할 때도 아유 얘는 얼굴이 참 작네 음. 이런 식의 말을 입 밖에 낸다는 것을 아주 낯설어 합니다.
0: 그것을 칭찬으로 사용하죠. 음, 그렇죠. 어렸을 때 한인교회를 가기도 하고 한글학교를 다니기도 했는데 음, 한인사회에도 속하기가 어렵고 어, 한인사회에서는 아빠가 백인이고 좀 다른 외모를 가진 아이가 되고 그리고 미국 사회에서는 넌 당연히 아시안이잖아 라고 대우를 받게 됩니다. 음, 그리고 아시안이라고
1: 퉁쳐버리죠. 한국인이라는 정체성에 대해서 정확히 알아주는 사람이 없이 너 중국이냐? 아니야? 그럼 일본인이야 이런 식의 질문을 받으면서 성장을 합니다. 미셸은 계속 자신이 어디에도 속하지 못하는 중간자라고 느끼면서 자라나는 것 같은데요. 근데 재미있는 것은 이 어머니가 미셸에게 넌 역시 한국인이야 이런 말을 가끔 하거든요.
0: 근데 그런 상황은 언제나 한식을 잘 먹을 때예요. <웃음> 그거 기억나요? 한국에 와가지고 이모들이랑 어디 수산시장 같은 데를 갔나? 음. 낙지를 찍어가지고 먹는 음. 걸 보고 아유 이쁘다 소리를 들으면서 맞아요. 너는 내 조카는 역시 한국인이야 음. 이런 얘기를 하죠.
1: 음. 어른들로서는 어 사실 나와는 다르게 생긴 조카이지만 얘가 한식을 잘 먹을 때 그것에서 유대감을 느끼고 또 어린이 입장에서도 어 내가 어떤 또래들은 꺼릴 법한 이런 용감한 식생활을 즐길 줄 안다는 것에 대해서 예쁘다라는 칭찬을 받으면서 그 행동이 강화되는 식으로 이 가족의 어떤 끈끈함은 좀 다져지는 면이
0: 있어요 여러 묘사를 보면은 미국에 살고 있는 엄마지만 이 미셸의 엄마는 이렇게 표현해도 될런지 모르겠지만 전형적인 한국 엄마 같아요. 음. 딸의 외모에 잔소리를 아주 많이 하고 어깨 펴라, 얼굴에 뭐를 거의 막 15단계로 발라라 어, 누구에게 어떻게 보이도록 해라. 음. 옷차림을
1: 단정하게 해라.
0: 음. 제대로 된 옷을 사입어라. 그리고 딸의 어떤 자율성을 존중하기보다는 아주 밀접한 관계를 유지하죠 음. 어, 어머니는
1: 이민자기 때문에 당연히 자신의 원가족들과 떨어져서 어, 외롭게 지냈던 편이었고 또 한인 커뮤니티는 대부분 교회를 중심으로 돌아가는데 또 그렇게 신앙심이 깊은 편은 아니어서 거기서도 겉돌았다고 묘사가 되어 있어요 음. 그리고 집 자체도 주변에 이웃이 없이 허허벌판 숲속 같은데 자기 집만 동떨어져 있어서 그러니까 말하자면 엄마랑 딸만 너무 부대끼면서 지낼 수밖에 없었던 그런 환경이었던 거죠. 뭐 음. 어, 이웃에 친구가 있는 것도 아니고 엄마가 제대로 교류할 수 있는 엄마 또래의 어떤 그런 집단이 있었던 것도 아니고 그러니까 엄마가 유일한 친구이자 가족이자 어, 놀이 상대이자 그랬던 거죠 서로
0: 음, 엄마는 집안을 깨끗하게 유지하고 꾸미고 어, 완벽하게 관리하는 데 살짝 강박이 있었던 분 같고 이어서 본인의 외모도 아주 어, 세련되고 어려보이는 그런 외모를 유지하는 데다가 오래 입은 옷도 보풀 하나 없이 완벽하게 관리하고 에나멜 구두에도 기스 자국이 하나 없이 그런 아주 깔끔하고 세련된 엄마였던 것 같고 본인은 그런 엄마의 기준에 절대로 따라가지 못할 것 같다는 생각을 하면서도 그 기준을 더 어렸을 때는 만족시키고 싶은 거죠. 그래서 엄마와 아빠가 집을 비웠을 때집 안에 있는 장식품들을 다 꺼내가지고 깨끗하게 닦아놓고 그걸 보여주면서 칭찬을 받고 싶어 하기도 하죠. 음.
1: 그런데
0: 그러던 우리 미셸이가 점점 나이가 들면서 어 자신의 정체성에 혼란도 오고 사춘기 고등학교 때 이럴 때는 본인의 아빠는 그거 내 쪽에서 온 기질이야 아마 넌 잠도 잘못잘 잘 거다 이렇게 얘기를 하는데 아빠가 우울증이 좀 있었고 아주 오랫동안 마약을 하기도 했었고 그런 정신적으로 불안정한 어떤 것이 자기에게도 찾아와서 엄마와의 갈등이 점점 더 심해지죠 음.
1: 어릴 때는 엄마가 없으면 잠도 못 자던 그런 아이였는데 몇 년이 지나서 청소년기가 되니까 이제는 엄마와 죽을 듯이
0: 서로 싸우면서 음. 절대 이해할 수 없는 그런 뾰족한 관계가 되어버립니다. 엄마가 어깨 펴라고 하면서 손을 갖다 대려고만 해도 막 소스라치게 놀라고 화를 내고 그러면서 갈등이 점점 심해지다가 이유지는 오리건주에 있는 도시고 음, 미셸은 필라델피아에 있는 대학으로 떨어지게 되죠. 이 모녀가. 음, 거의 뭐
1: 집에서 가능한 가장 멀리 있는 학교를 가겠다. 이런 음. 작정이었던 것 같기도 해요.
0: 그렇게 멀리 떨어져 있는 동안 미셸은 계속해서 그 어린 시절부터 추구해왔던 밴드로서 자신의 커리어를 일구기 위해서 고군분투를 하고 있었고 엄마가 봤으면 정말 기함할 정도의 집의 환경, 막 제대로 청소도 안돼 있고 그런 곳에서 지내면서 뭐 웨이트리스라든가 여러 가지 잡을 하면서 이 밴드 멤버로서의 일을 계속 추구해도 될 것인가 고민을 하기도 하죠. 음. 그러다가 가끔 방학이 되어서 엄마의 집에 오는 장면이 있는데요. 엄마를 만나기 전에 미셸은 어린 시절만큼 엄마랑 끈끈한 유대감을 갖고 있지는 않은 상태지만 지금 집에 들어가기 전에는 최대한 말쑥하게 보이고 싶은 거예요. 잔소리 듣기 싫으니까. (웃음) 그렇기도 하고 엄마에게 잘 보이고 싶은 마음도 있겠죠. 이 부분을 읽어볼게요. 엄마는 엄마대로 우리 상봉을 준비하느라 바빴다. 내가 도착하기 이틀 전에 갈비를 재워놓고 내가 좋아하는 반찬으로 냉장고를 채우고 내가 제일 좋아하는 총각김치를 몇주 전에 사놓고서 하루 전에 꺼내놓았다. 좀더 익혀서 내가 도착해서 먹을 때 적당히 알싸한 맛이 나도록. 이런 부분은 정말 한국 모녀 얘기죠. 음, 음.
1: 맞아요. 하나 씨도 집을 떠나와서 지내다가 어머니 집에 돌아가면 제일 좋아하는 음식을 그렇죠. 어머니가 준비해
0: 주시죠. 마침 선우 씨와 제가 또... 한국의 한국이래 <웃음> 부산에 가서 먹는 소울 푸드가 같잖아요. 네, 꽃게탕, 네, 꽃게탕이죠. 음. 음. 그리고 집에 가서 엄마가 해주는 꽃게탕을 손이 약간 손끝이 불도록밤 늦게까지 먹고 있으면은 아, 집에 왔구나라는 음. 실감이 어, 더 정확하게 들기도 하고요.
1: 맞아요. 이 미셸의 어머니는 정말 먹을 것으로 사랑을 표현하는 분이었던 거예요. 음. 그래서 딸내미가 집에 온다고 하면 갈비부터 재우는 음. 그런 사람이고 어, 누군가에게 막 애정을 살갑게 표현하는 성격이 아닌데 이 사람이 어떤 반찬을 잘 집어먹더라 이런 거를 기억을 했다가 다음에 만날 때 그걸 만들어서 내놓는다거나 음. 어, 이 사람의 식성은 새콤한 걸 좋아하더라 하면 은 그런 걸 기억했다가 그렇게 대접을
0: 하고 이러는 분이셨던 거죠. 그러다가 미셸은 생각지 못한 소식을 전에 듣게 됩니다. 엄마가 아파서 병원에 갔다는 얘기를 들었는데 자신이 연락을 해도 왜 이렇게 연락이 안 될까 하다가 점점 초조해질 무렵 그리고 본인은 음악으로서의 커리어에 중요한 사람을 만나는 어 그때와 그 시기가 겹쳤는데 그렇게 초조해하고 있다가 엄마로부터 연락이 왔는데 엄마가 종양이 있대라는 얘기를 전해 듣게 된 거죠.
1: 네, 암사기였죠. 이 엄마가 또 한국 엄마처럼 병원에 잘안 가시는 분이죠. 그래서 음. 미루고 미루다가 배가 아프다 해서 검사를 받았는데 암 사기라는 것을 알게 됩니다. 그리고 그 전에 이 가족 력에는 음, 엄마보다 어린 막내 이모가 먼저 암으로 돌아가셨던 전례가 있었죠.
0: 음, 후라이드 치킨을 같이 먹었던 이모가 어, 먼저 돌아가셨죠. 음. 그런 이모의 전례도 있기 때문에 미셸은 너무 너무 놀라기도 하고 엄마 곁에 있어야겠다는 마음으로 짐을 정리해서 유진으로 달려오죠. 그리고 그때부터 투병기가 시작이 됩니다.
1: 음. 어머니 옆에서 아버지와 미셸이 같이 간병을 시작하는데요. 어, 여기서도 또 중요한 역할을 하는 것이 음식입니다. 음. 어머니가 항암 치료를 받으면서 입맛이 없어지고 통증 때문에 먹을 수 있는 소화할 수 있는 음식이 너무 줄어들기 때문에 그때부터 가족이 어머니를 보살피는 과정에서 무엇을 엄마에게 해먹어야
0: 되나 이게 음. 너무 중요한 이슈가 된 거죠. 그러면서 아까 그 오뚜기 크림스프를 시도해보기도 하고요. 그래도 엄마가 안 드시니까 계란찜을 만들어보자 라는 생각을 하는데 계란찜에 대한 묘사는 이렇게 돼있어요. 계란찜은 한국 식당에서 정성 들여 만드는 반찬으로 향긋한 풍미가 식욕을 도두는 계란 커스터드다. (웃음) 이런 거참 재밌지 않나요? 음,
1: 커스터드라고 음. 생각해 본 적은 없는데.
0: 영양도 풍부하지만 무엇보다 마음을 달래주는 듯한 부드러운 맛과 식감 음. 때문에 어렸을 때 내가 가장 좋아하던 음식이다. 음, 맞아요. 식감이 정말 중요하죠. 음. 미셸은 엄마와 불편하게
1: 지냈던 청소년기의 기억도 있기 때문에 음. 엄마가 아프시다는 얘기를 듣고서 그걸 되게 벌충하려고 음. 온갖 노력을 다 기울여요 엄마 옆에서 뭐든 도움이 되려고 하고 엄마를 잘 케어해 주려고 노력을 하는데 사실 이 아픈 엄마에게 해줄 수 있는 음식이 없다는 게이 사람에게는 굉장한 무력감이 되는 거죠 음. 그리고 실제로 어머니가 필요로 하는 것도 사실
0: 한국 음식이기도 하고요 음. 그래서 어떤 도움 인력이 달려옵니다. LA에서 온 LA 김이라고 하는 분이 계시고 왠지 한인사회에 계신 분은 모두 알고 있는 LA 김이한 분씩 있을 것 같은 막연한 느낌이 좀 들지 않나요? 그리고 계시 아주머니가 오시죠. 그분이 조지아에서 오신 분인가요? 그계시 아주머니가 오셔서 음식을 착착착 하시는 장면이 저는... 굉장히 놀라웠어요
1: 이개시 아주머니는 조지아에서 유진으로 달려오면서 여러 가지 짐을 챙겨옵니다 근데 거기에는 뭐가 있었냐면 일단 한국 작물 씨앗들
0: 음.
1: 뭐 상추랑 고추, 뭐 방울토마토 아,
0: 이런 것들을
1: 챙겨와서 집에 마당에 심는 거예요 음. 그리고 한국에서 정말 잘 만드는 거 뭐가 있나요? 너무 많죠 시트 마스크가 있죠 <웃음> <웃음> 한국제 페이스마스크를 챙겨오고 음. 또 매니큐어를 가져옵니다. 음. 그래서 항암치료를 하면서 머리카락이 많이 빠져서 우울해져 있는 엄마의 기분을
0: 달래주는 거죠. 게시아주머니 너무 노련하시지 않나요? 맞아요. 간병의 경험이 있으신 음. 분인 것 같고 매니큐어를 사실... 시트 마스크와 매니큐어를 챙겨오다니 음. 3종 세트 장물과 음. 음. 이런 부분이 정말 아픈
1: 사람 옆에서 어떻게 도와줄까 그냥 머리로 생각해서만은 나오지 않고 정말 겪어봤을 때알수 있는 그런 경험의 산물인 것 같아요. 그리고 나이가 한참 어린 미셸은 엄마를 돕고 싶다고 생각은 하지만 이런 데까지는 능력이 미치지 못했겠죠.
0: 음. 개시 아주머니와 엄마에 대한 소유권을 놓고 대립각을 세우는 것 같은 느낌도 이상하게 들고 음. 그런 부분도 있었고 캐시 아주머니가 해주시는 음식들이 진짜 아, 소리가 나옵니다. 콩국수를 만들고 자죽을 음. 쓰죠. 음. 그러고 난 뒤에 약식을 만들어요. 음. 미국에서 그런 음식을 맛보는 것만으로도 어떤 그리움과 내가 아, 세상에 이런 맛이 있었지 어떤 삶의 의지에도 좀더 도움이 됐을 것 같아요. 음.
1: 콩국수는 당시에 미셸은 처음 먹어봤다고 묘사가 되어 있고 음. 아마도 간이 강하지 않고 부드럽고 고소한 맛이기 때문에 소화가 힘든 어머니도 편하게 드시지 않았을까
0: 싶더라고요. 음. 어머니는 항암치료를 여러 번 받으셨고 그리고 미셸은 옆에서 나름대로 엄마와의 시간을 많이 보내려고 TV도 보고 함께 외출을 하기도 하고 그런 여러 개월의 시간이 지났습니다. 그리고 어머니가 돌아가시기 전에 엄마의 어떤 삶의 기력을 어, 극적으로 회복시킬 방안으로 물론 그것만 노리고 한 것은 아니지만 결혼을 서둘러서 당시 사귀고 있던 피터에게 우리 당장 결혼하자. 그리고 피터도 피터는 이제 진중한 성격이었는데 고심을 하다가 좋아 라고 해서 서둘러서 결혼식을 하기도 하고 그리고 한국 여행을 아픈 엄마와 함께 계획을 하기도 하죠. 근데 마지막으로 한국에 가자는 제안을 하면서 엄마가 미셸에게 뭐라고 얘기하냐면 어,
1: 아나 기억나. 아직 네가 가보지 못한 시장들이 많이
0: 있어. 이 책의 띠지에 보면요. 이길보라 감독님, 이길보라 감독 겸 작가님이 추천사를 쓰셨는데요. 띠지에 추천사의 일부가 실려 있습니다. 이 책을 읽고 울지 않을 사람이 어디 있을까? 낯설고 새로운 시선을 통해 우리는 비로소 자기 자신을 제대로 볼수 있게 된다라고 돼 있는데 이책 읽고 울었죠.
1: 사실은 어, 울고 싶지 않았어요. 약간 자존심이 상하는 것 같아서 책 제목도 울다고 추천사에도
0: 울지 않을 사람이 어디 있을까 하니까 오기가 생긴 거죠.
1: 안 울고 싶잖아요. 그런 마음으로 읽기 시작했는데 아, 결국은 눈물을 흘리고야 말았습니다
0: 저도 곳곳에서 정말 많이 울면서 이 책을 읽었는데 이 책은 정말로 이 책을 읽는 경험은요 이야기가 아니에요 맛에 얽혀있는 기억이고 이것이 환기하는 아 정말 전세계에서 이 책을 가장 강렬하게 읽을 어 사람들은 한국인들입니다 이 영어로 쓰였다가 한국어로 번역된 이 한국의 맛을 이야기하는 미국 사람의 책을 읽는 경험이 얼마나 강렬한지 한번 이것은 음. 읽어보셔야 돼요. 글자를 읽는 게 아니라 맛을 환기시키는 거예요. 음.
1: 이것을 제대로 느끼기 위한 배경 지식이 아주 많이 필요한 책이죠. 음. 말하자면 이거를 영어 원문으로 읽은 사람들도 어떤 부분은 공감할 수 있었겠지만 가족을 상실하는 아픔이라든가 어, 어린 시절의 기억이라든가 이런 거에 대해서 보편적인 공감은 할수 있겠지만 그 디테일이 만약에 500이라면 그중에 한몇 정도 느낄 수 있을까? 그럼 마치 자막으로 판소리를 이해하는 것과 음. 비슷하지 않을까?
0: 음. 이런 생각이 들어요. 만약에 이 책이 인도와 인도 음식, 인도 문화에 대한 것이었다면 은 그래도 정말 강렬하게 읽기는 했겠지만 거기에서 얘기하는 맛 같은 것을 우리는 그냥 상상할 수밖에 없었을 거예요. 근데 한국 사람이라면 은 지금 이 책을 읽으면 모든 맛을 다 알아요. 음. 그 맛은 아주 깊숙한 곳에 배어있기 때문에 음. 정말 강탈을 당하는 느낌을 받습니다.
1: 맞아요. 그리고 죽음을 앞두고 좀 더... 밀도 높은 삶을 이어가고 싶다라고 했을 때이 어머니가 하는 선택이 내 고국으로 딸과 함께 돌아가고 싶다라는 게 나의 원가족들과 시간을 보내고 싶다라는 의미도 있지만 네가 아직 못 먹어본 한국 음식들이 있어 음. 라는 이유가 제일 먼저 나온다는 게이 어머니가 딸에게 남겨주고 싶은
0: 게 무엇인가 우리는 우리가 먹는 것을 통해서 우리 자신이 구성된다는 것을 정말 강렬하게 일깨워준 책이었죠. 맨 처음에 어, H마트에서 울다라는 표제작에서 이미 이야기를 했듯이 어머니는 돌아가십니다. 그리고 어머니가 돌아가시는 그 날의 여러 묘사라든가 어머니의 시신을 이제 옮기고 이런 것들, 어머니의 물건들을 정리하는 장면, 어머니가 돌아가시기 전에 다녔던 미술 교실에서 엄마에게 그림을 가르쳐줬던 분이 보내온 편지 등등 아 후폭풍이 상당할 굉장히 많은 것들을 합니다. 그리고 누가 돌아가시면 은 가족들, 가까운 사람들은 그런 것들을 서류 작업도 그렇고 해내면서 슬픔에 매몰되지 않고 조금은 감정에서 거리를 두면서 시간을 보낼 수 있게 되는 것 같아요. 음. 그런 기간을 보내죠.
1: 음, 가족 구성원을 떠나보낸 사람들은 아마도 경험을 해봤을
0: 과정들이 아주 상세하게 그려지고 있죠. 음, 이제 아빠와 미셸만 남았는데 아빠와의 관계는 구심점이 되어주었던 엄마 그리고 미셸이 알고 있는 아빠의 비밀 같은 것도 있고 여러 가지 이유 때문에 아주 서먹해지죠. 함께 추억여행 같은 걸 다녀오자고 라 하면서 어 베트남도 가고 그러지만 관계가 조금 더 멀어져 버리고 맙니다
1: 재밌는건 미셸이 기질적으로는 사실 아버지랑 더 닮은 사람이었다는 거예요 음. 그런 성격적인 묘사 같은 게 나오죠 그리고 아주 어릴 때는 아빠의 그런 면들을 좋아하기도 했었고 어, 하지만 더 친밀하고 가까웠던 건 엄마 쪽이었던 거죠
0: 음. 엄마가 돌아가신 지도 한참 지났고 자신에게 이제 갈비를 재워놓고 기다리거나 총각김치를 딱 알싸하게 먹이려고 하는 사람이 없잖아요. 그런 시간을 보내다가 한국인으로서의 정체성 한국 음식의 맛 같은 것과 자신이 점점 멀어지고 그게 또 엄마에 대한 기억과도 닿아있기 때문에 그것을 붙잡아보려는 시도를 시작하게 됩니다. 그게 바로
1: 한식 요리를 만드는 것이었어요. 음. 그전까지는 미셸이 막 음식을 만들어보는 편은 아니었다고 하는데 어, 엄마와의 기억이 흐려지는 것도 두렵고 내 안에 있는 어떤 엄마를 되살려보자 라는 생각으로 한식 유튜브들을 찾아보면서 요리를 만들기
0: 시작하죠. 음. 그 유튜브가 유명한 영어 한식 유튜버 망치부인이 망치부인. 나옵니다. 그 망치부인의 유튜브를 보고 잣죽을 만들어서 먹는 장면이 있는데 이렇게 표현을 했어요. 이 담백한 죽은 난생 처음으로 내게 깊은 만족감을 준 요리였다.
1: 음. 엄마가 아플 때 개시 아주머니가 만들어줬던
0: 음식이기도 했죠. 그리고 자죽이라는게 평소에 아이고 자죽이좀 먹고 싶구나 이러지는 않지 않나요 우리 세대는? 그렇죠. 그리고
1: 자이라는 식재료가 정말 비싸요. 음. 견과류 중에 가장 비쌀걸요 아마? 음. 음. 그니까 귀한 식재료인 거죠. 몸이 좀안 좋을 때 전복죽 역시 신선한 전복으로 만들려면 재료비가 아주 많이 들어가는 것처럼 잣죽도 음. 쉽게 접하기는 좀 어려운 그런 어, 음식이죠.
0: 제가 비싸서 쉽게 접하지를 못해서 그런지 모르겠지만 아 아유 오늘은 잣죽이 땡기는 저는 이런 일은 거의 없거든요. 음. 그런데 아픈 사람에게 자죽을 해서 먹였다라고 하면은 그 자세 풍미 같은 것 음. 그리고 아플 때그 풍미가 내 속으로 이렇게 담백하게 전해오는 그리고 약간은 머들머들하면서 끈적한 느낌 같은 것이 음. 확 전해져 오는 것 같아요 그 감각이 음. 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 참 희한한 음식이죠 음. 음. 그래서 점점 한식을 망치부인 유튜브를 보면서 해보기도 하고 조금씩 조금씩 할수 있는 음식의 종류들이 많아지겠죠 H마트에 가서 장을 보는 것도 조금씩 조금씩 더 노하우가 늘어갈 테고 그렇게 음식을 만들어 보다가 나중에 전그 부분이고 깜짝 놀랐어요. 한 달에 한 번씩 김치를 담갔다라는 음, 부분이 있었어요. 그러니까요. 정말 놀라운 부분 아닌가요?
1: 음. 이게 사실 이제 어머니를 떠나보내고 본인도. 약간은 말하자면 평온한 상태가 아니잖아요. 음. 그니까 되게 마음이 요동치고 좀 이상하고 그런 상태를 뭔가 달랠 수 있는 정신을 쏟을 만한 뭔가가 필요했던 것 같아요. 근데 그게 이제 한국 음식을 만드는 에너지를 너무 많이 들이면서. 땀을 뚝뚝 흘리면서 그 김치 담그는 장면에 대한 묘사가 나오잖아요. 부엌 전체에 그릇을 막 이렇게 맞아요. 버려놓고 막 양념을 만들고 물리적으로도 진짜 기운이 많이 쓰이는 일인데 좀 그런 행위를 통해서 어, 잊고 싶었던 어떤 것도 있을 거고 또 기억을 잃지 않고자 한 뭔가도 잊지 않았을까 싶어요.
0: 그렇게 자신이 담근 김치가 엄마가 해줬던 것과 유사한 맛이 났을 때그 뿌듯함 음. 그리고 엄마가 내게 심어준 어떤 것에 닿았다라고 하는 그런 음. 반가움 같은 것을 느꼈겠죠. 음.
1: 저는 이야기가 엄마를 떠나보낸 슬픔에서 그치지 않고 미셸이 직접 음식을 해 먹는 방향으로 나아간 게 굉장히 마음에 들었어요. 음. 우리가 한국 문화 콘텐츠에서 자주 접하면서 좀 마음에 안 들게 된 어떤 부분이 어머니의 집밥을 아주 그리워하면서 그리워만 하고 있는 거잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 왜넌 해먹지 않니? <웃음> <웃음> 어머니가 너에게 밥만 차려주는 사람이었니? 이런 이게 생각이 드네. 이런
0: 말 하지 말고 그걸 좀 만들어 보라고. 음, 네.
1: 근데 미셸은 거기에서 그치는 게 아니라 스스로 몸을 움직여서 만들고 그거를 나눠 먹고 재현하는 그 행위가 이렇게 생산적인 거죠.
0: 음, 그리고 제가 아까 이 책을 읽는 것은 책을 읽는 것보다 경험을 하는 일이고 어떤 맛의 기억 같은 것에 사로잡히는 일 같다고 말씀을 드렸었는데 다 같이 모여서 옛날에는 여자들이 김장을 담갔잖아요. 근데 저는 그게 옛날에는 전 세계 수많은 문화권에서 노예와 여성에게는 글을 가르치지 않았잖아요. 우리나라에서도 여성에게는 글을 가르치지 않았고 문자의 주도권을 줄수 없었고 그것을 어떤 전수와 해독의 수단으로 쓸수 없었던 여성들은 김장을 통해서 수많은 정보를 주고받았을 거라고 생각을 해요. 김치에는 과학이 있고 거기에는 수많은 또 그걸 뭐라 그러죠? 커스터마이징, 개인화, 음. 개인의 노하우들이 담겨 있고 그것을 서로 나누고 함께 이 맛을 추구해가는 음. 과정 속에서 다지게 되는 화합이라든가 책만큼이나 또는 책보다 훨씬 더 많은 정보들이 역사로 냇물처럼 흘러왔을 거라고 생각합니다. 이 책에는 특이하게도 어, 사이에 종이가 하나 들어있는데요. 컴필레이션이라고 적혀있고 다양한 아티스트들 j a p 즈브렉퍼스트도 포함해서 다양한 아티스트들의 노래가 있어요. 이게 이 책의 오리지널 사운드 트랙인 거죠?
1: 네. 출판사에서 이렇게 좀 재미있는 방식의 홍보 수단을 사용을 하고 있는데 한 면에는 노래 제목들이 쭉 나열이 되어 있고 뒷면에는 H마트 가짜 영수증이 꾸며져 있습니다. 그래서 뭐 미역이라든가 참기름, 고추장 이런 것들의 가격표가 영수증처럼 되어 있고요. 어, 이 컴필레이션에는 미셸이 어릴 때 듣고 뮤지션으로 성장하는 데 영향을 줬던 그런 음악들과 함께 어, 엄마와 같이 들었던 노래 엄마와 같이 어린 시절에 불렀던 노래들이 섞여 있어요 그래서 책을 읽으시면서 어, 여기 QR코드로 접속을 하게 되어 있는 리스트를 배경음악으로 들어보시면 또 재미있는
0: 독서 경험이 될것 같습니다 저는 바브라 스트라이젠드랑 셀린디온이랑 같이 부른 테일힘을 엄마랑 거실에서 서로 막 애절한 목소리로 부르던 장면이 정말 눈앞에 그려지는 것 같았어요. 음. 그 음악을 틀어서 들으면서 이 책을 읽으니까 아까 맛에 대한 이야기도 했지만 음악에 대한 음악이 환기시키는 것도 정말 커서 아주 입체적인 독서 경험을 했다는 생각이 듭니다. 미셸은 한국 음식을 하나씩 만들고 또 엄마의 기억과 엄마를 떠나보낸 슬픔 같은 걸 담아서 음악을, 앨범을 만들었는데 이 앨범이 또 생각 못하게 엄마가 제발 그만뒀으면 하고 바랐던 그 음악의 커리어가 엄마의 상실을 통해서 비로소 세상에 알려지게 됩니다. 참 아이러니죠.
1: 맞아요. 어, 어머니의 죽음을 모티브로 해서 곡들을 써서 앨범을 만들기도 했고 그 노래를 묶어서 음반으로 발매하면서 거기에 커버 사진으로 또 어머니 사진을 쓰기도 했죠. 음, 맞아요.
0: 아, 사진 얘기하니까 생각이 나는데 엄마가 남겼던 김치냉장고가 있었죠. 음. 그거를 어디 둘 데가 없어가지고 남편인 피터의 부모님 댁에 뒀다가 나중에 그것을 찾으러 갔는데 그 안에 있는 플라스틱 통에 뭔가 묵직한 게 들어있는 거죠. 이거는 지금 콘센트에 코드가 빠져 있는데 어 이게 뭔가 썩어있거나 이러면 어떡하지? 무서워하면서 그 플라스틱 통을 열었더니 안에는 수백 장의 사진들이 나옵니다. 음. 그 어린 시절에 자기를 찍은 사진도 있고 엄마가 찍힌 사진도 있는데 그 사진을 보면서 어린 나를 보면서 셔터를 누르는 엄마를 보는 거죠. 미셸은. 그리고 또 어떤 사진들은 옛날에는 디지털 카메라 시대가 아닐 때니까 필름 남았을 때 현상소에 가는 길에 빨리 이거 다 찍어서 맡기려고 아무거나 막 셔터를 누르잖아요. 그랬던 사진들을 본 얘기를 해요. 근데 이상하게 그런 사진들이 또 많은 정보를 갖고 있지 않나요? 음
1: 맞아요. 집에서 음. 그냥 툭 하고 눌렀던 음. 그런 장면들의 그 당시에 집안의 모습이라든가 가족들의 좀 무방비 상태의
0: 음. 얼굴들 그런 것들이 담겨 있죠. 옛날에 제 친구가 사실은 이 친구 얘기를 팟캐스트 하면서 되게 많이 하게 돼요. 이름을 안 밝히고 친구라고만 자꾸 얘기했는데 이 부산 친구가 어렸을 때 엄마 아빠랑 같이 어디 놀러가가지고 사진 찍고 그럴 때 엄마 아빠가 아이고 역광이다 역광! 이렇게 손사래를 치면서 말렸던 그런 장면에 대한 묘사를 어딘가에 쓴 적이 있었는데 그 말을 들으니까 그 장면이 어렸을 때 나도 있었던 그런 식의 장면들이 훅 떠오르더라고요. 어떤 사람의 존재 그 기억을 환기시키는 것은 그 사람이 남기고자 했던 것이 아니라 음. 전혀 다른 그때는 주변부처럼 여겨졌던 어떤 작은 것들 음. 그런 것이 기억에 깊숙이 남아있구나라는 생각도 해요. 그렇게 밴드로서의 커리어를 이어가게 된 미셸 자우너는 어, 나중에 두 번째, 세 번째 낸 음반으로 어, 롤링스톤 올해 앨범 50에 선정되기도 하고 그래미 후보로도 두번 올랐더라고요. 네,
1: 올해도 올랐더라고요. 음. 그리고 한국에도 아시아 투어의 일환으로 내한을 한 적이 있습니다. 어, 재밌는 것이... 음식이 너무 중요한 집안에서 자란 사람이다 보니까 투어를 다닌 도시마다 거기서 뭘 먹었는지를 또 상세하게 음. 써놓고 있더라고요. 음. 뭐 예를 들면 베이징이었나요? 겨울에 가서 막 눈이 엄청나게 쌓여있는 그 속에서 거의 고립되다시피 한 상태로 눈밭을 해치고 가서 너무 뜨거운 허거를 허거를 먹었다거나 이런 식의 얘기들이 있는데 어, 한국에도 공연을 와서 그때 홍대 앞에 곱창전골이라는 LP바에 갔던 얘기가 나오더라고요 그래서 거기서 한국의 7,80년대 음악들을 들으면서 아 이런 곡이 있었나 또 새롭게 발견하는 장면들이 재미있게 묘사가 되어
0: 있습니다 거기서 들었던 신중현이 작곡하고 김정미가 부른 햇님이라는 노래 어, 그리고 엄마가 좋아하셨던 이 책의 맨 마지막에 등장하는 펄시스터즈의 커피 한잔 같은 노래도 이 컴필레이션 리스트에 들어가 있습니다 얼마 전에 인스타에서
1: 제가 팔로우 하는 분이 반찬을 해먹은 이야기를 쓰시면서 근데 요즘은 콩잎을 사먹을 수 있는 데가 없다. 콩잎을 팔아서 찾아보면 다 된장박이 조리법이고 간장 양념에 콩잎 반찬이 없더라. 이런 얘기를 쓰셨더라고요.
0: 그게 경상도에서만 먹는 거든가요? 맞아요. 음.
1: 저도 어린 시절에 자주 먹다가 이제 서울에서 오래 살면서 먹을 수 있는 데가 없길래 음. 인터넷을 뒤져 뒤져서 경상도에서 반찬을 만들어서 인터넷 판매하는 곳을 찾았었거든요. 음. 그래서 그분에게 혹시 관심 있으시면 제가 주소를 알려드리겠다. 이렇게 해서 정보를 공유한 적이 있어요. 그 음. 그래서 약간 LA김 느낌으로 <웃음> <웃음> 여기 가면 이틀에니까 어, 이런 느낌아요 그래서 사실 외국에 나가지 않더라도 여러 가지 식문화의 변화와 이런 것의 시대의 흐름에 의해서 우리가 한국 안에서도 점점 찾아 먹기 힘든 그런 음식들이
0: 생겨나고. 어 근데 지금 이렇게 물류도 많이 발달하고 인터넷도 발달하는데 그게 점점 더 교류가 더 많아지는 게 아니라 더 구하기가 힘들어지나요? 음 인터넷으로 주문을 해서 먹었으니까
1: 방법을 찾기는 한 건데 뭐랄까 서울에서 흔하게 접할 수 있는 그런 식재료가 아니게 된 거죠. 음. 어떻게 보면 콩잎이라는 것 자체가 먹을 게 되게 없던 시절에
0: 초근목피를 어... 가져다그 어, 그렇죠.
1: <웃음> 나물반찬이 발달한 음. 것과 마찬가지로 그런 식으로 먹었던 식재료 같기도 하고 그래서 아, 이제는 나의 어떤 부분 나를 구성하고 있는 나의 입맛에 원초적으로 각인되어 있는 그런 요소들도 아, 점점 상실되어 갈수 있겠구나 이런 음. 생각이 들었어요 그리고 그 많은 부분은 또 엄마가 만들어주는 음식 속에도 있겠죠 음. 저 역시도 어머니가 해주시는 음식이 더 이상 먹을 수 없게 되는 시기에 대한 막연한 공포가 있고 그거를 이제 미리 배워둬야 한다라는 게 숙제처럼 아주 긴 시간 동안 압박감을 느끼고 있는데 막상 실천하기는 너무 어려운 문제인 거죠. 저희 엄마가 시락국이라고 하는 부산식 시래기국을 아주 잘 끓이시는데 어릴 적부터 그게 저희 집에는 항상 있었거든요.
0: 아주 제가 먹어본 시락국 중에 아주 개성이 강하고 그리고 정말 맛있었습니다. 네. 네. 돌아가신 저희 아빠가 그걸 너무 좋아하셔서
1: 저희 집에는 다른 뭐 김치찌개, 된장찌개 이런 반찬이 있더라도 실락국은 그냥 365일 떨어지지 않는 그런 음식이었어요. 근데 이제는 아버지가 돌아가셔서 그 음식을 잘안 하게 된 거죠. 그래서 엄마도 가끔 만드시는데 제가 한번 물어봤어요. 엄마는 요새는 실락국을 언제 끓여요? 이렇게 물었더니 어머니의 답이 좋은 시래기가 들어올 때 끓인다. 이건 마치 파도가 칠때 서핑을 가지 않습니까? (웃음) 예전에는 365일 끓이던 것인데 요새는 좋은 시래기를 입수하면 끓인다고 하고 어, 다른 데서 먹었을 때그 맛이 안 난다고 엄마한테 물어봤더니 어~ 쌀이 달라져서 그렇다는 거예요 음. 그러니까 예전에는 쌀뜨물로 국을 음. 끓이잖아요 근데 옛날에는 도전 기술이 떨어져서 쌀에서 그쌀 곡물 성분이 많이 우러났기 때문에 쌀뜨물의 성분 자체가 굉장히 부드러웠던 거예요 근데 요즘은 쌀을 씻어도 그렇게 뽀얗게 물이 우러나지 않는 거죠 음. 그렇기 때문에 부드러운 맛을 내기 위해서 쌀을 갈아서 넣는다는 거예요. 음. 그런 부분이 엄마의 어떤 특이한 요리 비결이더라고요. 근데 그거를 꼬치꼬치 물어봐서 전수를 받는다는 것 자체가 엄마가 언젠가 돌아가실 텐데 라는 걸 전제하에 두고 있는 행동 같아서 약간의 꺼림직함이 있기 때문에 제가 본격적으로 배우지는 못하고 있는 것 같아요. 하지만 숙제입니다.
0: 언젠가는 해야지 그렇게 생각하면 점점 더 못할 테니까 어머니 지금 아주 건강하시니까 어, 아까 근데 그런 마음이 저도 처음 얘기 꺼낼 때부터 느껴져가지고 눈물이 흐르고 말았는데 저는 울보입니다 어, 할 일은 어, 지금 바로 하시면 된다 알겠습니다 자 그럼 오늘의 여둘픽을 한번 소개해볼까요? 오늘의 여둘픽은 선우 씨랑 저랑 한국은 아니야. 어느 다른 나라에 있어요. 근데 거기에 한인마트를, H마트 같은 그런 한인마트를 간다면 꼭살 물품 한 가지는 무엇일까? 우리는 외국에 산지 15년 됐어요, 지금. (웃음)
1: (웃음) 설정이 있네요. (웃음) 저부터 소개해 볼게요. 제가 H마트에서 꼭 구매해야 하는 물품은 종갓집 김치에서 나오는 배결무 물김치입니다.
0: 야 진짜 이 팟캐스트는 브랜드와 뭘 이렇게 정확하게 얘기해 버릴 때 약간 간질간질한 쾌감이 있어요.
1: <웃음> 방송에서는 이렇게 할수 없죠. 네. 저의 이 종갓집 배결무 물김치에 대한 진정성은 음. 하나 씨가 증언을 아, 할수 있을 거고요. 늘 이런 식으로 표현해요. 어, 많이 먹을 줄 알고 많이 떴는데 그걸
0: 다 먹었구나라고. <웃음> 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 저는 그 줄기 같은 거한두개 먹은 것 같은데 또 비어있고 또 가지러 가고 계속 음. 그러죠. 맞아요. 여름철마다
1: 어, 식사 때 빼놓지 않고 올리는 저희 집에 반찬으로 활용하고 있고 사실 요즘은 4월부터 이미 덥잖아요. 음. 그래서 벌써 2022년 여름 시즌 어, 백열무 물김치 개시를 해서 한 통을 다 비웠습니다. 아마 여름 내내 한 대여섯 통 이상은 먹는 것 같아요. 그리고 그중에 한 3분의 이 정도 이상? 이상
0: 네, 4분의 3
1: 정도는 저 혼자 먹는 것 같고. 그 종갓집 백열무 물김치가 특별히 좋은 이유는 뭘까요? 저희 둘다 매운 음식을 잘못 먹잖아요. 음. 그래서 김치도 갈수록 좀 시원하고 슴슴하고 안 매운 종류의 김치를 찾게 되는데 이 백열무 물김치는 빨간 기운이 없는 물김치입니다. 시원하고 아삭한 맛으로 여름에 즐기기가 아주 좋고요. 어, 물김치의 종류에 따라서 액젓으로 간을 하는 경우가 있어요. 그럴 때는 좀 짭짤해지고 음. 맛도 좀 무거워져서 산뜻한 느껴지기도 그쵸? 여름철에 좀 산뜻한 맛으로 즐기기는 좀 어려운 것 같아요. 근데 이 물김치는 어, 좀 청량함이 음. 강한 편이어서. 약간 와인으로 따지자면 리슬링 같은 오, <웃음> 달지 않은 리슬링 음. 그런 느낌이에요. 그래서 어 여름 내내 두고 아주 잘 먹고 있고 요리에 활용하기도 아주 좋습니다. 그냥 반찬 별로 없을 때어이 열무김치 넣고 비빔밥 고추장에 쓱쓱 비벼서 먹어도 되고 그리고 비빔국수 만들 때 제가 부재료로 아주 잘 활용을 하죠. 아 맞아요. 정말 맛있죠. 네. 보면은 국물에 좀 고추가 잘게 다져서 들어가 있어요. 그래서 조금 칼칼한 맛이 나는데 맵지는 않은 딱 그런 정도의 어, 간입니다. 이걸 사실 때 주의하셔야 하는 점은 어 제조 일자를 확인하시고 너무 오래되지 않은 걸 골라야 돼요. 왜냐하면 여름에 주로 먹는 음식이기 때문에 어, 상온에서 보관이 되거나 했을 때팍 사가 있는 경우들이 있거든요 그래서 저는 인터넷 쇼핑 하기보다는 어 마트 방문하셨을 때 거기에서 날짜를 확인하고 구매하시는
0: 것을 권하고 있어요 아 그렇다면 은 이게 외국의 한인마트에 입점하기는 쉽지가 않을 것 같은데요 아 그러네요 음. 항공 배송을 시도를 해봐야 되겠는데요 <웃음> 폭발할 수도 있고 그런 거잖아요 어, 현지에서
1: 담그는 방법이 있겠네요 열무를 구할 수가 있을까요?
0: 어, 선우 씨, 이건 우리 설정이었어요. 아, 네, 죄송합니다. <웃음> 너무
1: 깊이 들어와 버렸네요. 네, 제가 소개한 것은 백열무 물김치였습니다.
0: 네, 제가 소개할 것은 어, 칭따오 무맥과 함께 드시면 딱 좋을 어, 안주 하나 소개하겠습니다. 저는 제가 만약에 외국에 있다면은 그리울 맛을 생각해 보면 저는 좀 어, 황태, 먹태 이계열을 좋아해요. 음. 어, 좀 바삭하게, 먹태는 좀 약간 쫄깃한 부분이 있지만 어, 건어물을 참 좋아하시죠. 네, 건어물을 좋아하는 편이고 그리고 오징어처럼 맛이 강렬한 것보다는 좀 슴슴한 맛을 좋아하는데 어 그래서 황태채를 어, 살짝 구워서 먹는 걸 제가 좋아하지 않습니까? 음. 근데 선우 씨가 여러 가지를 시험해 보고 저에게 골라준 것이죠. 덕수식품에서 나온 강원도 건조 부드러운 황태채인데요. 어, 마트에 가면 은 비슷비슷한 포장이 많은데 이게 딱 이게 없을 수도 있겠지만 어, 강원도 건조 부드러운 황태채 이네개가다 들어가 있을 때에 제가 얘기하는 어, 이 황태채가 되는 것인데요. 이것은 다른 것과 차이점은 아주 가느다랗다는 것이죠. 음, 맞아요. 네, 그래서 비교적 빨리 익기도 하고 표면적이 많기 때문에 바삭해요. 음. 그래서 어 프라이팬에다가 기름이 없이 프라이팬을 달군 뒤에 이황태채를 약간 기죽한 편인데 그거를 어한 1, 2등분 정도 가위로 잘라주시고 어팬 위에서 기름 없이 이렇게 덮는 것처럼 이렇게 천천히 익히다 보면은 점점 이게 바삭해져갑니다 그래서 어느 정도 적절하게 익었다 싶을 때 불을 끄고 참기름을 한 바퀴만 싹 둘러주고 그러고 난뒤 뒤적뒤적 해주는 거죠 그러면은 참기름은 또 이제 불을 켠 채로 참기름을 부으면 타니까 끄고 난 뒤에 참기름을 약간 코팅해 주신다고 생각하시면 되고 그거를 딱 갖다 놓고 어 먹어가면서 맥주를 마시면은 정말 뭐라고 해야 될까요? 무한 루프 무한 루프를 타게 됩니다.
1: 이 황태채는 하나씨가 거의 4분의 3 이상을 아, 그렇죠, 소진하고 그렇죠. 있는 것 같아요. 집에서. 네,
0: 네, 저는 약간 질리지도 않고 이 황태채를 먹고 있는데 마켓컬리나 이마트 등에서 구입하실 수 있습니다. 참고하세요. 네, 오늘의 여덟픽 짧고 굵게 소개해봤고요. 이제 댓글 소개 시간인데요. 어, 칭따오 무맥 얘기를 한 김에 칭따오의 이 따뜻한 선행 <웃음> 언급해야 되지 않을까요? 네 칭다오
1: 마케팅팀에서 저희가 여둘픽으로 소개했다는 사실을 아셨어요 모르실 수는 좀 없었을 것 같아요 <웃음> SNS에 도 많이 올려주셔가지고 그걸 보고 저희에게 고맙다는
0: 선물을 잔뜩 보내주셨습니다 어느 날집 앞에 왔다가 정말 깜짝 놀랐습니다 네, 거의 만하나 작가 키 정도 높이의 박스가 아니에요 아니라고요 허벅지 정도까지 높이였어요 <웃음>
1: 박스가 쌓여있더라고요. 네.
0: 다양한 어, 무맥과 유맥을 선물해 주셔서 저희 잘 마시고 있습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 또 하나 소식은 여둘톡이 아이튠즈 팟캐스트에서 여전히 1위라는 얘기입니다. 계속 저희는 의문을
0: 갖고 있습니다.
1: <웃음> 어째서 이렇게 오랫동안 1위를 하고 있을까. 음.
0: 지금 2주째 1위 중이거든요. 네. 지금쯤 떨어질 때가 됐는데 하는 생각에 늘 열어보면 아직도 일이라서 계속 좀 갸웃갸웃하고 있습니다. 네, 그저 감사드립니다. 네, 고맙습니다, 여러분. 그리고요, 지난번 방송에서 왜 오디오북 소개를 할때 제가 운전하면서 잘 듣는다 그 얘기를 하고 6시간 15분이기 때문에 어, 부산까지 가셨다가 천안까지 돌아와서 호두과자를 드실 수 있다 이런 얘기를 했는데 제가 나중에 편집하면서 들을 때 아, 서울에서 출발하실 경우라는 음. 말을 덧붙였어야 됐는데 제가 그 말을 안 하고 넘어갔구나. 그래서 모든 오디오북 청취자가 당연히 서울 사람인양 얘기를 하고 말았군. 음. 이 얘기를 다음 화인 이번에 어, 짚고 넘어가야겠다라는 생각을 했어요. 그랬는데 저희가 업로드하고 바로 그날 아침에 그 부분을 어, 말씀해 주신 청취자님이 계셨습니다. 예전에 제가 라디오 방송에서도 그런 얘기를 했었고 이제 서울이 우리나라에서는 너무 중요한 곳이다 보니 서울로 가는 것을 올라간다고 표현하고 음. 지방에 가는 것을 내려간다고 표현하는데 그 부분이 입에 붙는 건 이유가 있기도 하죠. 우리는 북방구에 살고 있고 서울은 북쪽이기 때문에 음. 서울에 가는 게 이제 위도가 올라가는 것이기도 해요. 그래서 북쪽으로 가는 것이고 해서 어, 그런 말이 더 많이 쓰이는데, 사실 강원도에서도 또 서울에 올라간다, 뭐 이런 얘기들을 하니까요. 음. 그래서 서울에 가는 것이 상행선, 지방으로 가는 것이 하행선인 것에 대해서 그런 말에도 다 서울중심주의 같은 게 배어 있다는 음. 어, 어떤 글을 읽고, 저도 그 부분을 유념해야겠다 생각했어요. 이런 얘기를 했던 적이 있어요. 음. 근데 그 댓글에서 예전에 그렇게 말씀하셨는데,
1: 그런 것을 알고 있고 경계하면서도 말이 문득 튀어나오게 될 때가 있는
0: 것 같아요. 네, 어떤 말을 있기도 하고 말이 아다르고 어다른데 이게 즉시적으로 행해지는 어, 거다 보니까 생각과는 다른 뉘앙스의 말이 되어서 나가기도 해요. 그래서 음 댓글에서 어, 유유를 아주 많이 쓰시면서 예전에는 그런 말에 의문을 품으, 품으셨으면서 왜 이제 기점을 당연하게 서울로 잡으시는 거예요. 유유 지방에 사는 사람은 약간 서운해요. 이렇게 말씀을 해주셨는데 어, 저는 또 이분의 어, 이 말씀에 바로 어, 죄송합니다. 이런 일 없겠습니다. 이렇게 얘기하지는 않으려고요. 왜냐하면 미묘한 지점이 있습니다. 어떤 것에 대해서 전혀 신경도 안 쓰는 사람한테는 기대도 하지 않아요. 음. 근데 어느 부분에 대해서, 아, 좀더 신경 써야겠다. 어, 이를테면은, 페미니즘도 마찬가지고, 비건이즘도 마찬가지고요, 장애인 인권에 대해서도, 동물권에 대해서도 마찬가지입니다. 당신은 이것에 대해서 신경 쓰겠다고 해놓고 왜 이러죠? 라고 하는 오히려 입지를 더 좁히게 되는 결과가 될 때가 있어요. 그래서 어, 댓글을 써주신 분이 저에게 예전에 어, 당신의 생각이 이렇지 않았느냐라고 다시 한번 리마인드를 해주시는 건 좋지만 다른 데서도 이런 식의 말씀은 그 사람의 입지를 확 좁아들게 만들고 스스로의 자기검열을 강화하는 효과가 되어버릴 수가 있어요.
1: 맞아요. 이 사람이 제대로 된 방향으로 나아가던 사람인데 잠깐 삐끗하는 걸 봤다면 아 잠시 스텝이 꼬였나 보다. 음. 이거는 실수한 건가 보다. 이 정도로 믿어주시는 마음은 또 어떨까 음. 이런 말씀을 드려보고 싶네요. 네,
0: 이제 한번 그런 것을 감지하셨다 그러면 은 두어 자. 번 정도 더 지켜봐 주시면 좋겠고요. 그러다가 이게 세 번째 반복된다. 이거를 얘기해야겠다 싶으실 때는 사실은 모든 창작자가 그렇습니다. 어, 사람들 앞에 어떤 이야기를 꺼내놓으면은 그런 다양한 반응들에 대해서 다 면역력이 생겨야 되는 게 아니냐라고 말씀하실 수도 있지만 무엇이든 만들어서 꺼내놓는 사람들은 그 꺼내놓고 난 직후에는 아주 연약한 어, 상태가 됩니다. 맞아요. 그래서 그럴 때 어떤 부분을 어, 다시 지적이나 리마인드를 하실 때는 만두를 만든다 이런 생각을 하시면 좋을 것 같아요 음. 만두피가 있고 그 안에 소를 어 칭찬 칠 그리고 어 지적하는 부분 삼 이렇게 음. 해가지고 던져주시면 은착 이렇게 찰떡같이 만두를 던졌는데 왜 찰떡같이 받아 먹나요? 여튼 만두는 연약하니까요 그렇죠 터지기 쉬우니까요 그렇게 던져주시면 바로 잘 알아듣겠습니다 그래서 댓글 달아주신 분께 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 그럴 수도 있죠. 잘할게요. (웃음) 네, 계속 신경 쓰고 잘할게요. 자, 댓글을 읽어볼까요? 참참세세님께서 투애니원 노래 듣다가 갑자기 흥이 차올라서 새벽에 푸시업도 하고 스쿼트도 하고 잠드는 밤입니다. 시간이 지났지만 생생하게 간직하고 있는 두 작가님의 경험을 같이 들을 수 있어서 행복했습니다. 해주셨습니다.
1: 네, 저희도 행복했네요.
0: 밤에 그렇게 풀시업도 하고 스쿼트도 하고 그러시면 은 심박수가 올라가지고 음. 숙면에 오히려 방해가 될 수도 있습니다.
1: 아, 그러네요. 참참세세님
0: 잘 주무셨나 모르겠네요.
1: 숙면을 기원하며 니콜 키크드먼님께서 보통 팟캐스트 들으면서 잠드는데 여들톡은 너무 재밌어서 잠이 안 와요. 어떻게 심박수 올라가신 거죠. <웃음> 네. 지독한 케이팝 러버라 이번 화더 음. 재밌게 들었어요. 모닝 페이지는 당장 따라 할게요 나는야 여둘다 톡토로 내일 일어나서 작가님들 사랑해 적어야지 아 이제 좀 졸린 것 같기도 하고 이미 자고 계시겠지만 굿밤드
0: 에에에에에에에에에에에에에에에에에이에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에 <웃음> <아주> <웃음> 작가님들이 얘기하면 왜 이렇게 재미있는 이야기가 되죠? 오늘 동거인과 다투고 답답한 마음에 공원에 가서 걷고 집에 와서는 정신없이 집안일을 했어요. 여둘톡을 듣다 보니 마음의 화 주머니에 구멍이 뚫리면서 화가 술술 밖으로 나가는 기분이 들었어요. 마음의 정화작용을 거쳐 새로 태어난 기분입니다. 그리고 이 팟캐스트 너무 잘하려고 오래하려고 하지 마세요. 방학도 만드시고 자율 휴업일도 만드시고 쉬시면서 하시길 바라요. 이상 화가 거의 남지 않은 톡토로였습니다. 해주셨습니다. 음,
1: 감사합니다. 아유, 고맙습니다. 너무 잘하려는 마음 이거 버려야 되는데 음. 자꾸 욕심이 나네요. 그렇죠? 그러게요. 유쾌님께서여둘토기 팟캐스트 상위권에 있었다는 건 그동안 얼마나 여성들의 특별하거나 특별하지 않은 이야기에 갈증을 느끼고 있었는가를 의미하는 것 같아요. 생각하지 않으면 고정관념에 갇혀있기 쉬운 환경 속에서 참 감사한 내용들입니다. 미디어가 과도한 소비와 거치레를 부추기고 있다는 생각을 하던 와중에 아이돌과 관련된 이야기들을 들어서 더욱 공감이 됐어요. 그리고 두 분께서 서로의 이야기를 진심으로 궁금해하고 삶을 공유하는 모습이 저한테도
0: 온기로 느껴져 따스합니다. 해주셨네요. 아이튠즈 팟캐스트에 댓글을 달아주시면 어, 그 나라 안에서만 보이는 것 같더라고요.
1: 음, 맞아요. 그
0: 나라 계정이 있는 사람에게만 보이는 것 같더라고요. 네. 김조 님께서 요즘 살면서 여자에게 진짜 필요한 건 용기 같은데 매일 밤에 여들톡 들으면서 잠자면서도 용기 얻는다. 네, 사랑한다고요. 라고 달달한 메시지 남겨주셨습니다. 고맙습니다.
1: 율무님께서 오늘 집안일하며 여들톡 2화 들었다. 너야 호르몬이야. 드립을 이제 나도 이해할 수 있는 사람이 된 것이다. 저 그리고 서사음 연주의 오프닝 비지 정말 정말 좋아해요. 그 어디에도 없던 바이브. 너무 화들짝할 만큼 장엄하거나 우르르 꽝꽝하지 않고 명랑하고
0: 씩씩하고 발랄해서 좋은 해주셨습니다. 감사합니다. 너야 호르모니아 드립을 아직 이해하지 못하고 계신 분들은 이화를 들으시면 됩니다.
1: 참여하실 수 있습니다.
0: 앙시호님이 이번에는 메일을 주셨어요. 어, 안녕하세요. 저는 일본 톡토로, (웃음) 이말 너무 귀엽지 않나요? 일본 톡토로. 일본 톡토로 앙시오라고 합니다. 여둘톡 덕분에 전에는 우울했던 화요일 아침이 이제는 기다려지기까지 하는 것 같습니다. 항상 재밌게 듣고 있습니다. 지난 에피소드 4에서 제가 트위터에 남긴 응원 메시지를 소개해 주셨습니다. 그때 저는 대학으로 가는 버스 안에 서서 듣고 있었는데 같은 공간에 있는 모든 사람에게 자랑하고 싶었을 정도로 기뻤습니다. 정말 감사합니다. 저는 일본에서 한국어를 전공하는 21살 대학생입니다. 여자들이 살고 있습니다는 일본에서도 화제가 되었고 저도 번역된 책을 읽었는데 그때 엄청난 충격을 받은 것 같습니다. 가족이나 삶에 대한 생각이 많이 바뀌었고 무엇보다 뭐지? 이 작가님들 너무 멋있으시다. 나도 저런 어른이 되고 싶다 라는 생각이 들었습니다. 저는 아직 21살이고 제가 앞으로 어떤 사람을 만나고 어떤 일을 하면서 살아갈지 전혀 상상이 안 됩니다. 그렇지만 되도록 많은 것을 배우고 경험하고 두 분처럼 좋은 것을 좋다고 당당하게 말하고 좋은 영향을 줄수 있는 그런 멋진 어른이 되고 싶습니다. 사랑하는 황선우 작가님, 김하나 작가님. 앞으로도 계속 응원하고 제 전공 친구들에게도 여둘톡 좋다고 열심히 영업하겠습니다. 건강하세요. 일본 톡토로 앙시오 드림.
1: 감사합니다.
0: 고맙습니다. 어 일본 톡토로님도 <웃음> 계시고 미쿡 톡토로님도 어, 많이 나오셨죠. 네. 근데 입에 탁 붙는 그런 톡토로님이 또 계셨어요. 어느 독일 나라죠? 톡토로. 독일 톡토로님은 줄여서 독토로. 독토로로 부를 수 있습니다. 네. <웃음>
1: 인스타그램에서 소피필로스 님이 올려주신 글입니다. 강의를 통해 그녀의 팟캐스트 소식을 접했고 마침 오늘 따끈하게 업데이트된 사화를 들을 수 있었다. 그리고 놀랍고도 복잡한 심정이 되었다. 두 사람의 대화는 깊은 산속에서 조용히 흐르는 계곡물처럼 자연스럽고 아름다웠다. 차분하지만 특유의 리듬이 있었고 그 누구도 공격하지 않으며 말하고자 하는 바를 품위있게 전달했다. 특히 우리가 간과했던 예민한 주제들을 다룰 때 더욱 빛났다. 그 누구도 죄책감을 느끼지 않으며 본질을 생각하게 하는 이런 섬세하고 고급진 대화는 들어보기 힘든 종류의 것이었다. 그들이 쓴 여자들이 살고 있습니다를 읽었을 때 초여름 선선한 밤공기 같은 신선함과 세포가 분열하는 것 같은 인식의 확장을 느꼈다. 오늘 팟캐스트에서도 비폭력 대화의 새로운 차원을 경험했다. 내가 느끼는 이 섬세한 공기와 세상의 그림자, 언어의 기울기는 결코 느낌 뿐인 것이 아니었다. 비슷한 결을 가진 사람들이 어딘가에 있다는 것, 그들을 지켜볼 수 있다는 것, 연대할 수 있다는 것, 모두 너무 감사한 일이다. 부디 오래도록 이야기를 들려주시길. 오래도록.
0: 아 저는 소피필로스님의 이 후기를 보고 어, 좀 감격했어요. 감격스럽기도 하고 아,
1: 이런 과분한 말씀을 들어도 되나? 음. 좀 황송한
0: 마음까지 드네요. 네. 근데 이 표현해 주신 부분들이 저희가 이렇게 전달되었으면 좋겠다라고 생각한 부분들을 너무 잘 짚어주셔서 정말 감사한 마음이 들었습니다.
1: 맞아요. 저희가 실제로 구현하고 있는 것이 이렇다면 너무 기쁘겠지만 그렇지 못하더라도 저희가 지향하는 방향을 정확하게 읽어봐 주신 것 같아서 음. 어, 너무 이해받고 있는 정확하게 이해받는 느낌이 들었습니다. 음. 감사합니다.
0: 이 말씀 잘 기억하고 앞으로도 어. 아까 말씀해 주신 것처럼 자율 방학기간도 가지고 너무 잘해내려고 애쓰지 않으면서도 좋은 팟캐스트를 한해한해 만들어가도록 노력할게요.
1: 네 오늘 여둘톡 5화에서는 미셸 자우너의 H마트에서 울다에 대해서 얘기 나눴고요. 오늘 여둘픽은 종갓집 배결무 물김치 그리고 강원도 건조 부드러운 황태채에
0: 대해서 얘기 나눴습니다. 저희는 다음 6화에 새로운 주제로 돌아오겠습니다. 오늘 들어주셔서 고맙습니다. 감사합니다.